0: traçar para a gente um panorama sobre os problemas que a burocracia estatal causa no Brasil?
1: Bem, o, o panorama que nós vemos no Brasil com relação à burocracia estatal, ele é auto-evidente, né? primeiro vamos, vamos definir o que, que seria essa burocracia, né? antes da gente fazer essa análise, em relação à realidade e às consequências da burocracia Burocracia ela pode ser entendida de duas formas. Né? Uma é um, uma, uma metodologia no qual se organiza as atividades de uma instituição, ou, enfim, de uma determinada organização, né? é, visando maior eficiência, controle, facilitar a vida das pessoas. Isso é uma parte do que se pode chamar de burocracia. A outra visão que se pode ter de burocracia, e isso não apenas tem relação ao, ao Estado, ao governo, mas também pode é, caracterizar instituições privadas, como empresas ou outros tipos de organização privada, né? é, que é a de criar dificuldades para que aquilo que as pessoas desejam possa ser realizado. Né? Então, a burocracia ela pode gerar eficiência, mas também ela pode gerar ineficiência a partir do momento em que os entraves que ela provoca são tão grandes que formam uma barreira para que a realização dos propósitos desejados pelas pessoas possam efetivamente se concretizar, se materializar. Né? Quando a gente olha para o Brasil e vê o governo, isso é uma, uma característica uh, que se encontra em praticamente todas as economias mistas, né? Ou as sociedades de economia mista, que, que respeito exatamente a intervenção governamental nas atividades econômicas, estabelecidas pelos, pelos agentes econômicos, pelos indivíduos, né? uhum. seja isoladamente ou em grupos, como atividade empresarial, por exemplo. E, então, quando o governo intervém na economia, e em vez dos indivíduos poderem criar manter e dispor dos valores que são necessários para a sua vida livremente ele estabelece o governo, regras, normas é, é, que a gente chama de burocracia né? impedindo que esses agentes façam as coisas da, daquela maneira de forma livre então nós temos realmente um problema e esse tipo de problema pode ser visto no Brasil de forma muito clara representado pelo nosso nível de desenvolvimento econômico e social. Então, a burocracia, quando a gente analisa as consequências dela e quando ela tem essa característica de criar entraves porque a instituição-governo quer controlar a sociedade de diversas maneiras e com vários propósitos, entre eles o de dar à sociedade um rumo estabelecido pelo próprio governo, e nós vemos que a sociedade perde dinâmica, as pessoas, porque as pessoas perdem a liberdade, e sem a liberdade eh, fica muito difícil para os indivíduos agirem. Para criarem aqueles valores que são necessários para a vida, para a busca da felicidade, enfim, é, gerando, então, subdesenvolvimento, pobreza, miséria, e com a intervenção do governo também, muita concentração de renda naqueles que são privilegiados pelo governo e que têm um caminho para a obtenção dos valores desejados, é, atalhados né, por favorecimentos em detrimento da, dos direitos individuais dos demais, né, que não, não são premiados com esse tipo de privilégio. Então, no Brasil, o panorama, no meu modo de entender, é trágico, porque nós somos uma nação diversificada, com potencial existente muito grande, no entanto esse potencial ele não consegue se transformar em riqueza, em realizações, exatamente porque as pessoas são impedidas de desenvolverem em, em sua plenitude aquilo que teria um potencial para fazê-lo, o que nos faz ser uma das nações com menor liberdade econômica no mundo e uma das nações com o pior índice de desenvolvimento humano também é, do planeta. Né? Então, esse, eu acho que é mais ou menos o panorama que eu posso traçar a respeito da influência da burocracia na nossa sociedade.
0: E como que isso reflete no nosso dia a dia, né? Como que isso acaba atrapalhando o cidadão?
1: Eu acho que é de várias maneiras. Né, e de forma intensa, porque, eh, em primeiro lugar, é preciso que a gente entenda que nós, seres humanos, para que a gente possa viver, né, para que a gente possa existir, nós precisamos necessariamente produzir aquilo que manterá a nossa vida e a nossa existência e também nos trará eh, a felicidade porque nós não somos dotados de instintos né, que nos guiem inexoravelmente para agirmos de acordo com os estímulos necessários que o nosso corpo eh, fisicamente ou mentalmente eh, estabelece, né? nós não reagimos imediatamente de forma inexorável à dor ou ao prazer, não, nós temos que produzir aquilo que é necessário para a nossa vida. Ora, se a burocracia nos impede de produzirmos aquilo que vai nos manter vivos e vai nos trazer a felicidade, isso ocorre exatamente no dia a dia, quando a gente quer abrir uma empresa, contratar uma pessoa para nos ajudar, criar um produto qualquer, enfim... A burocracia, ela nos atrapalha nos mínimos detalhes, né? porque se a gente pensa que sociedade é um lugar onde nós procuramos obter eh, interações com outros indivíduos na busca de conhecimento, na busca de comércio, né? produtos que melhorem nossa vida quanto mais destravado for esse relacionamento em termos produtivos, melhor. Quanto mais dificuldades e barreiras o governo colocar nessa relação, pior fica, mais difícil para a gente obter os resultados que a gente deseja. E como a riqueza ela não pode ser distribuída, ela precisa ser criada, né? o governo não cria nada, são as pessoas, os indivíduos, através de relações voluntárias, espontâneas, relações livres, que criam aquilo que é, lhes trarão bem-estar, melhorarão a sua vida, é, de forma a beneficiar mutuamente os envolvidos né, no processo produtivo. Quando o governo atrapalha esse processo, ele fica lento, desestimulante, se perde eficiência, competitividade e muitas vezes até o interesse de tentar superar essas barreiras para realmente buscar a, a, a criação, a manutenção e o, a utilização de valores que devem ser criados para que a gente possa realmente viver bem na nossa sociedade
0: é a diferença do Brasil para os outros países. A gente pode citar algumas experiências de nações que diminuíram a burocracia e geraram bons resultados?
1: Sim, a gente pode. Um, é, se a gente for analisar a história recente, a história econômica recente dos, dos países, é, principalmente a partir da segunda metade do século XX, nós vemos vários exemplos de que com mais liberdade, ou seja, menos burocracia estatal atrapalhando as atividades econômicas, mais rapidamente, e de forma mais intensa, as sociedades criam riqueza, ampliam o desenvolvimento social e econômico eh, daquela sociedade. Né? Se a gente... Analisar, por exemplo, nós, nós tínhamos no final dos anos 40, né, no final da Segunda Guerra Mundial, países destroçados como a Alemanha e o Japão, que tinham vivido experiências é, dramáticas, né, de intervenção governamental é, em países de cortes fascistas, né, e esses países, quando perderam a guerra, depois adotaram, por imposição dos Estados Unidos, práticas liberalizantes que fizeram com que suas economias realmente eh, crescessem enormemente ao ponto de elas se tornarem, tanto o Japão quanto a Alemanha, eh, parte dos três países mais ricos do mundo, depois dos, dos próprios Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos, além de fazer a alocação de alguns recursos eh, através do plano Marshall naquelas sociedades, eh, desenvolveu instituições que permitiam que aquelas sociedades se eh, relacionassem não apenas com o resto do mundo, mas também permitissem no seu ambiente econômico relações livres de negócios, né? relações livres para a troca de conhecimento e de bens de forma a que a sociedade pudesse realmente progredir. Após isso, a gente pôde ver também no, na década de 80 um processo de liberalização e privatização muito grande em alguns países que estavam estagnados por um longo tempo, os principais exemplos que a gente pode verificar e, e a gente percebe que o desenvolvimento econômico nessas sociedades foi intenso depois de, de, de estabelecimento desses processos a gente teve o caso da Inglaterra com a partir do governo da Margaret Thatcher teve o caso dos Estados Unidos a partir do governo do Ronald Reagan eh, também tivemos e esses são foram mais duradouros inclusive mais intensos e é o caso, que são os casos da Nova Zelândia, eh, nos governos do Roger Douglas e da Ruth Richardson, também da Austrália, com os governos do Bob Hawke e do, do Paul Keating, que, por sinal, eram, eram governos trabalhistas, né? eram, tinham tendência socialista, porém, para eles, de forma pragmática, resolveram adotar medidas que se demonstrava claramente muito melhores do que aquelas intervenções que os governos socialistas acabam adotando na, no processo econômico. né? E temos aqui, perto, no, na América do Sul, também o Chile, né? que com os governos com o governo Pinochet e os seus economistas oriundos da história de Chicago liberalizaram e privatizaram a economia chilena de forma... É, nunca antes tentada, e o Chile também se tornou um dos países mais livres do mundo e hoje ocupa uma das posições de sociedade mais desenvolvidas do mundo. Né? Além desses, nós, tivemos, nós não podemos esquecer daqueles países que viviam o comunismo. Né? A China, por exemplo, que com Deng, Deng Xiaoping na década... No, Meados da década de 80 também, início da década de 90, liberalizou e privatizou, eh, na realidade dessocializou, né, desestatizou e depois privatizou a as, as atividade econômica né, na, na China. E isso fez com que, ao longo de pouco mais de 30 anos, saíssem da miséria mais de 600 milhões de pessoas, né? é, e também no que se refere a, ao leste europeu, né, que participava do Pacto de Varsovia junto com a União Soviética, né? nós temos aí os exemplos claros da Estônia e da República Tcheca, principalmente, são países que rapidamente adotaram a privatização e a liberalização, com a redução da burocracia, e fizeram com que essas sociedades, junto com as demais que eu citei, eh, tivessem um desenvolvimento muito acima da média dos demais países. Né? O Brasil, ao longo desse tempo, ele não viveu isso. Né? O que nós tivemos foi um processo de privatização pífio, né? com o estabelecimento de reservas de mercado e de agências reguladoras, ou seja, a privatização, ela houve em alguns aspectos, porém, não se estabeleceu um processo de liberalização com abertura de mercados e redução drástica da burocracia estatal. Né? Isso fez com que nós mantivéssemos, ainda que com uma com inflação relativamente baixa, perto da que existia antes dessa esse processo de privatização é, estabelecido com o plano real, nós tivéssemos uma economia fechada, né, com baixa interação com o resto do mundo, com dificuldades enormes para que a sociedade possa empreender e criar os valores que a tornarão mais, prósperas, é, mais próspera e mais rica, né?
0: Bem, vamos falar agora sobre esse cenário que a gente está, que é o da pandemia. É, estamos observando uma lentidão em vários processos relacionados a essa superação da crise, principalmente essa questão da vacina, por exemplo. Nesse caso, até onde isso se deve à burocracia?
1: Bom, a questão da pandemia, eu acho que ela, ela é emblemática no sentido de que a gente pode ver pelo mundo, né, diferentes formas de de lidar com o problema, né é, a intervenção governamental é, que resulta na burocracia, ela pode se dar de várias maneiras, vamos pegar um exemplo muito claro, com relação a isso que, e, e, e que trouxe problemas sérios né, para os Estados Unidos por exemplo, que foi o estabelecimento de regras draconianas, regras eh, rigorosas que impediram os indivíduos, as iniciativas eh, empresariais de produzir aquilo que seria necessário para o combate da pandemia, né, ou pelo menos a minimização dos seus problemas. Eh, no mês de janeiro deste ano, janeiro de 2020, a partir do momento em que O governo americano identificou Que havia uma pandemia E que essa pandemia Obviamente é, é, Acometeria os americanos também é, Uma doença né? é, Em vez Do governo Permitir Ou desimpedir, digamos assim Ou estimular é, a iniciativa privada para que fossem criados testes para a ferição do, do estado de saúde da, dos indivíduos Para poder o governo identificar quem estava contaminado com o vírus e quem não estava Para que um processo de quarentena fosse estabelecido né, que é o papel único do governo nestas nesta circunstâncias, o, o Centro de, de Doenças Contagiosas dos Estados Unidos, ele impôs o, uma burocracia uh, totalmente arbitrária, dizendo que apenas os testes estabelecidos por este órgão poderiam ser utilizados, proibiu que qualquer clínica, hospital ou, ou centro de assistência médica utilizasse outro tipo de teste que não este produzido pelo, pelo órgão estatal. Tá? E isso fez com que, num primeiro momento, atrasasse uh, a testagem. Num segundo momento, quando o governo forneceu os testes e identificou que os testes eles eram falhos. Né? Ou seja, não apenas atrasou pela burocracia para criar um teste, como depois, ao criar, por causa da burocracia também, se verificou que o teste era falho. Enquanto que já existia na sociedade eh, outras iniciativas que produziam o mesmo teste válidos e acabaram não sendo utilizados exatamente por causa deste, do, do grau de burocracia, e eu considero isso um, um, um ato burocrático, né, estabelecer uma regra que impede as pessoas de fazerem aquilo que elas desejam para criar valor, trocar o valor e produzir benefícios né, com aqueles que interagem nesse processo. Né. É, então, no que se refere à vacina... É claro que a gente tem que entender que há é, protocolos a serem é, buscados né, para que uma vacina determinada ela seja um benefício e não um malefício para a saúde das pessoas. Né? Então, os protocolos eles são necessários. É, o, o que não, não me parece ser necessário é que a regulação a respeito disso tenha que ser necessariamente eh, estatal. Né? É possível que a certificação, a averiguação, eh, a constatação de eficiência e de benefícios de um processo como esse, que é a fabricação de vacinas, ela pode ser feita pelo mercado, né? através de certificadoras de agências privadas que certifiquem que aquela determinada vacina ela pode ser distribuída entre o público. Né? Então, outra questão que eu acho que é importante nesse caso da vacina é e que diz respeito também a burocracia, e aí eu falo burocracia no sentido da intervenção estatal nas regras de mercado, é a violação que os governos costumam fazer com relação à propriedade intelectual. Né? Então, é, muitas vezes uma vacina requer bilhões de, de dólares ou reais, enfim, para serem desenvolvidas, é propriedade é, daquele que a cria, e muitas vezes os governos estabelecem regras que... É, retiram essa propriedade dos seus criadores. Né? Isso também é uma forma de desestimular o desenvolvimento econômico de uma sociedade.
0: É, certos procedimentos burocráticos foram criados sob a justificativa de evitar desvios e corrupção também por parte dos governantes. Na sua opinião, qual modelagem seria ideal para garantir agilidade nas ações e garantir também que o dinheiro público não vai ser desviado?
1: O processo de corrupção, ele é consequência, exatamente, da intervenção governamental nas relações econômicas entre os indivíduos. Né? Corrupção é resultado da intervenção governamental que cria os processos burocráticos que impedem as pessoas de realizar os seus sonhos de realizar os seus propósitos, de realizar os seus projetos de vida. Então, cada vez que se cria mais burocracia para se evitar a burocracia, no meu modo de entender, se propicia e se estimula mais corrupção. Porque se a gente entende que um processo burocrático é a criação de uma determinada dificuldade para aqueles que querem ingressar ou, ou operar dentro de um determinado mercado, tá? é, o, o governo, que é quem cria essa dificuldade, acaba tendo um poder tal que muitas vezes ele utiliza isso para vender facilidades. Seja impondo aos agentes econômicos um pedágio, que é a corrupção, para que eles possam, uh, os agentes econômicos, exercer os seus direitos individuais para produzir os valores necessários para suas vidas, ou então o um governo serve de meio para que determinados agentes econômicos, em conluio com o poder estatal, reservem para si determinados mercados, ganhando privilégios em detrimento dos direitos alheios. Né? Então, para mim, sempre que se luta contra a corrupção sem acabar com a burocracia, é como um processo de enxugamento de gelo. Né? Ele não tem resultado prático, efetivo. Né? Enquanto se estiver produzindo gelo, enquanto se estiver tentando secar o gelo, as coisas continuarão acontecendo da mesma maneira. A única forma de se acabar e se restringir, ou, ou se restringir a, a corrupção eh, nesse processo, é exatamente indo no sentido oposto à criação de burocracia é reduzindo a burocracia, diminuindo o poder do Estado de intervir na economia, de preferência, mais. É, separando o governo da economia. Ou seja, o governo deveria exercer o seu papel legítimo, que é apenas o de proteger os direitos individuais, o direito à vida, à liberdade, à propriedade, à busca da felicidade, daqueles que interagem num determinado mercado. Então, o governo só intervém quando um dos agentes econômicos resolve para buscar os ganhos que deseja, agir de forma violenta, agredindo, desprezando os direitos individuais dos demais. E isso é, é, é óbvio, isso é, é, se sabe que quando o governo intervém no sentido contrário, ou seja, quando ele aumenta a burocracia, cria a burocracia, impede as pessoas de interagirem, ele está... Exatamente produzindo miséria, produzindo desigualdade social no, de uma forma ilegítima, né, até impedindo as pessoas de agirem no mercado livremente. E apenas com a redução do, da intervenção estatal, e pre, e de preferência com a separação absoluta do governo, da atividade empresarial, da, da, da atividade econômica, né, não apenas a atividade empresarial, mas das relações entre as empresas, os, os trabalhadores, os empregados, os consumidores, é que nós vamos conseguir conter esse processo de corrupção que é derivado da burocracia estatal.